0: Ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Letzte Predigt der Reihe. Ist da jemand, und ich hatte in dieser Predigtreihe ja besonders Menschen im Blick, für die das vielleicht noch nicht so klar ist, oder die, für die es nicht so klar ist. ist, ist da wirklich jemand? Ist was dran an dieser ganzen Sache mit Jesus? die vielleicht auch sagen würden, ich, ich weiß noch gar nicht so richtig, ob ich das alles so glauben kann und will. Falls es Ihnen so geht, würde ich Ihnen gerne eine Frage mitgeben für diese Predigt heute. Was brauchen Sie eigentlich noch? Was brauchst du eigentlich noch, um an Jesus glauben zu können? Was brauchst du noch, um von Herzen sagen zu können, ja, ich bin gewiss, dass Jesus lebt und er ist das Wichtigste für mich. Die wichtigste Person in meinem Leben. Was, was brauchst du dafür noch? Für die, die schon länger dabei sind, kann man aber auch nochmal gucken, was, was brauchst du eigentlich im Moment auf deinem Weg des Glaubens? Wir werden heute eine Geschichte angucken, wo es so verschiedene Stationen gibt, da könnte man ja mal gucken, finde ich mich in einer dieser Stationen auch wieder. Das ist die Geschichte von zwei Männern, die von Jerusalem in den Ort Emmaus unterwegs waren und dabei einem geheimnisvollen Fremden begegnen, der mit ihnen bis ans Ende geht. Und ich lese diesen Bibeltext aus Lukas 24 so in Abschnitten und sage dann jeweils was dazu. Also, Lukas 24, Abvers 13. Man kann es mitlesen. Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht, Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Diese Geschichte trägt sich am Ostersonntag zu, an dem Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Davon wurde in den Versen vorher berichtet. Und diese beiden Männer sind also auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Weg von ja, gut zwei Stunden, wenn man gut zu Fuß ist. Die beiden sind Jünger Jesu, seine Schüler, die irgendwie mit ihm unterwegs waren, gehört nicht so zum ganz engen Kreis um Jesus, nicht zu den Zwölfen. Das erfahren wir dann später auch, sondern so zu einem erweiterten Jüngerkreis. Aber sie haben an Jesus geglaubt. Sie haben gehofft, dass er der ist, den Gott zur Erlösung Israels gesandt hat. Aber nun ist Jesus tot und mit ihm sind ihre Hoffnungen gestorben. Und sie reden, sie diskutieren, sie versuchen zu verstehen, zu verarbeiten. Und das Ganze geht ständig im Kopf rum und ja, ist eben auch das Thema, während sie laufen. Ja, und dann gesellt sich eben ein Fremder zu ihnen, geht mit ihnen. Wir erfahren als Leser schon, das ist der auch Jesus, aber das merken die nicht. Er geht an ihrer Seite, stellt ihnen Fragen, hört ihnen zu, aber sie erkennen ihn nicht. Ihre Augen sind wie mit Blindheit geschlagen. Und wenn man sich den Text genau anguckt im Griechischen, steckt da so ein, eine Formulierung hinter, die zeigt, Gott hat das selber in die Augen zugehalten quasi. Sowas mag es auch heute geben. Ich kenne sogar eine ganze Menge Menschen, die das ähnlich von sich erzählen. Ja, Jesus war schon eine ganze Weile in meinem Leben. Aber ich habe ihn nicht erkannt. Das habe ich erst im Nachhinein festgestellt, dass das Jesus war. Von daher vielleicht einfach mal die Frage... Kann es sein, dass du schon länger merkst, dass da irgendjemand ist? Dass da Jesus ist, der dich schon längst begleitet? Könnte das sein? Wenn du schon irgendwie länger mit Jesus unterwegs bist, ist das vielleicht auch so ein bisschen so deine Situation den Eindruck hast, ja, irgendwie glaube ich schon an die ganze Sache, aber irgendwie merke ich nichts davon. Jesus muss wohl an meiner Seite sein. Aber erkennen tue ich es gerade nicht. Ist das vielleicht dein Punkt, an dem du gerade bist? Gehen wir einen Schritt weiter mit auf dem Weg nach Emmaus, was passiert. Jesus, den sie nicht erkannten, fragte sie: Worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da er blieben sie stehen und blickten ganz traurig da rein. Und der eine, hieß Kleopas, sagte: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten noch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Aber zu alledem ist heute schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen. Die hätten ihnen gesagt, es er lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur ihn selbst sahen sie nicht. Geht Jesus schon eine Weile an der Seite, der Jünger hört zu, sie bemerken es vielleicht gar nicht erst, naja, und dann entspinnt sich dieses Gespräch und Jesus fragt, worüber seid ihr so ins Gespräch vertieft? Wir wissen schon, ist Jesus, und man konnte sich ja die Frage stellen, sag mal Jesus, warum fragst du das? Du weißt es doch schon, Die muss doch keiner was Neues erzählen, du warst, um dich geht's. Warum macht Jesus das? Warum stellt er die Frage und lässt die erstmal erzählen? Meine Vermutung ist, Jesus weiß, dass die es brauchen. Er braucht es nicht. Er braucht keine neuen Informationen, jedenfalls. Aber sie brauchen es erstmal, sich alles von der Seele zu reden. Es ist wichtig, dass sie erstmal aussprechen, was sie bewegt. Erst dann werden sie wirklich offen sein für das, was Jesus ihnen sagen wird. Wie geht's dir eigentlich gerade mit dieser ganzen Sache mit Jesus? Vielleicht ja so ein bisschen so ähnlich wie bei den Männern auf dem Weg nach Emmaus. Die sagen, ja, wir hatten gehofft, er sei der Retter, ja, aber dann tot. Und dann erzählen da welche was von dem, was er doch lebt. Und wir sind eigentlich nur verwirrt. Vielleicht denkst du auch, irgendwie bin ich auch gerade so ein bisschen verwirrt und werde nicht so recht schlau draus. Da in dieser komischen Gemeinde, der Freien Evangelischen Gemeinde Leverkusen-Wiesdorf, da gibt es immer Leute, die erzählen was von Jesus. Und erzählen manchmal, was sie mit Jesus erlebt haben. Und die beten irgendwie so, als ob der wirklich da wäre. Ist irgendwie komisch. Ich weiß gar nicht recht, was ich davon halten soll. Bilden die sich das alle vielleicht nur ein? Falls es dir so ergeht, völlig okay, mehr sogar noch. Ich glaube, es ist wichtig, das auch mal ehrlich zu benennen. Und nicht so zu tun, als würde man das Ganze ja sowieso schon alle glauben. Irgendwie, wenn man in so einer Gruppe ist von Leuten, die das alle das Gleiche glauben, dann kann es gut sein, dass man gerne mal so tut, als ob man das selber auch glauben würde. Nur nicht auffallen. Vielleicht wäre genau das der Punkt, der heute wichtig wäre, auf dem Weg des Glaubens, sich das selber mal einzubestehen, dass so geht es mir gerade wirklich. Uns vielleicht auch jemandem anders zu sagen. Was du ehrlich gerade jetzt über die ganze Sache mit Jesus denkst. Und das gilt übrigens auch schon auch genauso gut, wenn man schon lange irgendwie im Glauben unterwegs ist und doch seine Fragen hat. Es ist gut und wichtig, das auszusprechen, was man wirklich denkt. Das tun die immer aus Jünger und erzählen es Jesus, den sie noch nicht erkannt haben. Und dann, dann sind sie offenbar auch offen für das, was Jesus ihnen zu sagen hat. Wir lesen weiter. Das sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff. Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrlichkeit gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen, durch die ganzen heiligen Schriften. Also, wir kriegen erstmal eine kleine liebevolle Standpauke, die äh, zwei Männer, ne? was seid ihr doch so schwer vom Begriff, hm? Und dann macht Jesus mit denen ein ordentliches Bibelstudium. Er erklärt ihnen neu, was sie wahrscheinlich schon viele Mal gehört haben. Fängt bei Mose an, geht die ganzen Propheten durch, all das, was wir heute als Testament nennen und was sich auf Jesus schon bezieht, erklärt er ihnen. Nachhilfestunde im Bibelverständnis und ganz ehrlich, da wäre ich echt super gerne dabei gewesen. Jedenfalls für die beiden bekommt auf einmal alles irgendwie Sinn. Irgendwie die Puzzleteile fallen zusammen. Das, was sie nicht zusammengekriegt haben, auf einmal merken sie, boah, da steckt ja irgendwie Gottes Plan dahinter. Ja, Christus musste leiden, er musste sterben. So hat es Gott gewollt. Irgendwie, das macht total Sinn. Später werden die beiden sagen, wir kommen gleich noch drauf, brannt es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Heiligen Schriften aufschloss. Ist das vielleicht gerade der Punkt, an dem du bist auf deiner geistlichen Reise, dass du spürst, dieses alte Buch, die Bibel, die hatte irgendwie was, was andere Bücher nicht haben. Ich verstehe da längst nicht alles, aber immer, wenn ich ein bisschen mehr verstehe, dann merke ich, dass mich das innerlich tief berührt. Ist das vielleicht gerade der Punkt, an dem du bist auf deinem geistlichen Weg? Dann geh weiter und folg dieser Spur. Wie geht weiter? Wir lesen noch ein Stück. Inzwischen waren sie in der Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber sie ließen es nicht zu und sagten, bleib doch bei uns. Es geht schon auf den Abend zu, gleich wird dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Ja, die beiden Jünger und dieser geheimnisvolle Begleiter sind inzwischen am Ziel angekommen. Und da passiert was, was ich immer irgendwie merkwürdig fand. Jesus tut so, als wollte er weitergehen. Ich denke, Jesus, also wenn du bleiben willst, dann sag, können wir noch zusammen Abend essen. Wenn du weitergehen willst, geh weiter. Aber tu doch nicht so, als ob. Aber ich vermute, auch das hat seinen guten Sinn. Ich glaube, dass Jesus diese beiden Jünger ein bisschen testen will, sie auf die Probe stellen will. Was hat das jetzt mit euch gemacht und was wollt ihr auch weiter? Reicht euch das, dass da so ein bisschen innerlich geprickelt hat, interessante Perspektiven gewonnen habt, wie es irgendwie, dass sich das Ganze mit der Bibel verhält? Werdet ihr jetzt sagen, Tschüss dann, schönen Abend noch. War nett mit dir. Vielleicht sieht man sich einmal ja wieder. War es das? Und reicht euch das vielleicht auch? Manchmal gibt es ja wirklich so Knackpunkte im Leben, wo sich entscheidet, wie es denn jetzt weitergeht. Es gibt so irgendwie so im ganz normalen menschlichen Leben, gibt so irgendwie Punkte, wo echte Weichenstellungen sich auftun. Und sowas gibt es auch auf dem Weg des Glaubens. Vielleicht bist du gerade an einem solchen Punkt. Irgendwie innerlich angerührt. Irgendwie spürst du, dass mehr hinter der Sache mit Jesus steckt. Aber irgendwie merkst du auch, so ganz angekommen bin ich da noch nicht. Und dann stellt sich die Frage, was machst du jetzt damit? Reicht es zu sagen, ja, war ja mal echt total interessant. Ne? Hat man mal ganz andere Gedanken irgendwie gedacht. Tschüss dann. Vielleicht sieht sie man sich mal wieder. Oder wagst du es einen Schritt weiter zu gehen? Gehst du das Risiko ein, dich wirklich auf Jesus einzulassen? Für die beiden Jünger damals war es ja ein Risiko. Also irgendwie mit so einem Fremden mal Zwei Stunden zu laufen und sich nett zu unterhalten, ist so eine Sache. Jemanden zum Abendessen einzuladen und zur Übernachtung ist nochmal eine ganz andere Nummer. Würde mir auch so gehen. Die beiden jedenfalls laden Jesus ein. Es reicht ihnen nicht, dass da noch so ein bisschen was geprickelt hat. Sie wollen es wissen. Sie wollen der Sache auf den Grund gehen und merken, dieser Jesus muss irgendwie jetzt, oder dieser Mann, den sie ja nicht als Jesus erkannt haben, wir wollen noch mehr von dem. Und so laden sie ihn ein. Bleibt doch bei uns. Es geht schon auf den Abend zu, gleich wird es dunkel. Und Jesus lässt sich einladen. Tja, und was passiert dann? Klar, erst was zu essen, Tisch wird gedeckt, alle setzen sich. Und weiter lesen wir, als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Jesus nimmt das Brot, spricht das Segensgebet, bricht es, teilt es. Das ist eigentlich ein bisschen merkwürdig, weil das war nicht Aufgabe des Gastes, sondern des Gastgebers. Aber hier nimmt der Gast das Brot, übernimmt die Initiative und tut das. Wie er es viele Male vorher getan hatte kennen diese Worte. Jesus nahm das Brot, sprach das Segensgebet, darüber brach es in Stücke, gab es ihn. Bei der Einsetzung des Abendmahls oder bei der Speisung der 5000 wird uns das genauso berichtet. Jesus hat das viele Male wahrscheinlich getan. Und auf einmal gehen den beiden Männern die Augen auf. Das ist Jesus, der Auferstandene. Es ist wirklich wahr, was diese Frauen uns da erzählt haben. dass Das erlebt. Das ist kein Märchen. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Ihnen gehen die Augen auf und schwupp ist Jesus weg. Nicht, dass er irgendwie zur Tür raus wäre, sondern es ist komplett verschwunden. Und doch, ich weiß nicht, wie lange wie lang das war, wie lange sie wirklich Jesus gesehen haben. Waren es zehn Sekunden, waren es zwei Minuten, keine Ahnung. Jedenfalls echt kurz. Aber dieser kurze Augenblick der geöffneten Augen verändert für die beiden alles. Es verändert alles und wir werden gleich noch sehen, dass das ganz praktische Konsequenzen hat. Wisst ihr, das verbindet uns alle, die wir zu Jesus gehören. Irgendwann in unserem Leben sind uns die Augen aufgegangen. Also ich habe jetzt keine Jesus-Vision gehabt in meinem Leben, dass ich irgendwie so den Auferstandenen so mit meinen äußeren Augen gesehen habe. Aber irgendwann sind uns innerlich die Augen aufgegangen, wer Jesus wirklich ist. Und wir haben erkannt, ja, er lebt. Jesus ist nicht irgendwie nur so ein Symbol für Liebe und Frieden irgendwie, wie es andere Symbole gibt oder was, sondern er ist lebendig und er kommt zu mir. Wir können mit ihm reden, wir können ihm vertrauen, er liebt uns, wir können mit ihm reden und beten, weil er ein echtes Gegenüber ist. Christen sind Menschen, die in die Augen aufgegangen sind und die Jesus erkannt haben. Das haben wir nicht selber in der Hand, keiner von uns. Hatten die beiden Männer auch nicht in der Hand. Vorher waren ihre Augen wie mit Blindheit geschlagen und wie gesagt, irgendwie scheint Jesus ihnen die Augen quasi zugehalten zu haben und jetzt tut er sie auf. Wir haben es nicht in der Hand, wann unsere inneren Augen für Jesus aufgehen. Aber dein Weg mit Jesus ist noch nicht zu Ende, wenn nicht das geschehen ist. Wenn deine Augen nicht aufgegangen sind für Jesus. Und darum möchte ich dir das ans Herz legen. Geh weiter, bis genau das geschieht bis du gleichsam mit Jesus am Tisch sitzt und dir die Augen aufgehen. Und du erkennst ja, Jesus ist wirklich wahrhaftig lebendig. Und er ist zu mir gekommen. Nur ein kurzer Augenblick ist es gewesen, in dem die Emma aus Jünger Jesus gesehen haben, nur ein kurzer Augenblick, wo sie Jesus wirklich mit äußeren Augen gesehen haben, schwupp ist er wieder weg, aber dieser eine Moment reicht aus und sie sind echt komplett verwandelt. Resignation, diese Hoffnungslosigkeit, die aus ihren Worten sprach, ist wie weggeblasen. Und sie brechen mitten in der Nacht schon wieder auf. Wir lesen noch ein Stück weiter. Sie sagten zueinander, brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der heiligen Schriften aufschloss. Und sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren die Elf mit allen übrigen versammelt und riefen ihnen zu. Der Herr ist wirklich auferweckt worden, hat sich Simon gezeigt. Da erzählten sie ihnen, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach und an sie austeilte. brechen sofort wieder auf, obwohl es schon Nacht ist und wir können uns das gar nicht so richtig vorstellen, wie dunkel es sein kann, wenn es kein elektrisches Licht gibt. Aber damals gab es nun mal keins und es war wirklich finster und sie laufen zwei Stunden zurück nach Jerusalem. Die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus hat ihre Enttäuschung weggeblasen und eine Freude geweckt, die sie unbedingt teilen müssen. Sagen, boah, dass das wirklich wahr ist, das müssen die anderen wissen und wir müssen jetzt dahin. Wir warten nicht bis morgen früh. Wenn uns die inneren Augen aufgehen und wir Jesus erkennen, das verwandelt. Danach ist man nicht mehr derselbe. Wirklich Grundlegendes verändert sich durch die Gewissheit, dass Jesus lebt. Wer das erkannt hat, wenn die Augen für Jesus aufgegangen sind, der, der möchte, dass auch das andere das erkennen. Und dass sie angesteckt werden von der Freude über Jesus. Was brauchst du eigentlich noch, um mit Jesus zu leben und ihm zu glauben? Was brauchst du eigentlich noch, um von Herzen sagen zu können, ja, ich bin gewiss, dass Jesus lebt. Und das ist das Wichtigste im Leben für mich, die wichtigste Person in meinem Leben. Was brauchst du dafür noch? Mit diesen Fragen habe ich angefangen. Wenn man nochmal zurückschaut auf die Geschichte, da gab es ja so verschiedene Stationen, kann die Antwort durchaus unterschiedlich sein. Vielleicht ist deine Antwort, ich brauche im Moment am dringendsten mal jemanden, der, der einfach da ist und mir zuhört, wie es mir wirklich ergeht mit der ganzen Geschichte mit Jesus. Wo ich einfach mal erzählen kann, das denke ich darüber, das, das empfinde ich darüber. Oder vielleicht sagst du, ja, eigentlich brauche ich auch mal jemanden, der mir so richtig erklärt, wie, wie, wie das in der Bibel so ist und was das mit Jesus ist. Braucht auch mal so ein Bibelstudium, weil ich merke, ich weiß wirklich noch zu wenig und ich, ich möchte es verstehen. Oder vielleicht sagst du auch, boah, ich merke, dass ich an einem Punkt bin, wo ich eine Entscheidung treffen muss. War das jetzt mal eine interessante Episode, die ganze Geschichte mit Jesus, oder will ich weitergehen? Ich, ich merke, an diesem Punkt bin ich gerade. Und vielleicht ist deine Antwort auch, ich, ich brauche vor allem geöffnete Augen für Jesus. Wo auch immer du gerade bist, ich möchte dich einfach ermutigen, geh den nächsten Schritt, guck, wo du bist und geh den nächsten Schritt, der für dich dran ist. Und geh weiter bis zum Ende bis du Jesus erkannt hast. Aber vielleicht ist ja genau das auch heute der Tag, an dem genau das geschieht, wo Jesus dir die Augen öffnet und du erkennst, ja, Jesus lebt. Und wo du ihn einlädst. Jesus, bleib bei mir. Heute und für immer. Ist da jemand, wir sind am Ende der Predigtreihe angekommen, bleibt mir zum Schluss noch zu bekennen, woran ich glaube. Ja, ich glaube, da ist jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht. Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst, dann ist da jemand der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt. Immer wenn's du es am meisten brauchst, dann ist da jemand daran glaube ich. Gott ist da. Jesus ist da. Amen. Wir wollen Gott um seinen Segen bitten. Ich bitte dazu aufzustehen und wenn wir es schaffen, die, die Leute aus dem Zoom mit einem zu blenden. Das wäre super. Und so segne euch der dreieinige Gott. Es segne euch Gott, der Vater, der euch geschaffen hat. Er sorge für euch, wie ihr es braucht. Es segne euch Jesus Christus, sein Sohn. Er öffne euch die Augen für seine Wirklichkeit. Und es segne euch Gott, der Heilige Geist. Er lasse euch mehr und mehr so werden, wie Gott euch von Anfang an gemeint hat. So segne euch Gott, der Vater